0: Nyt puhutaan vähän drone-asiaa ja vieraana on Nordic Drones Oyn toimitusjohtaja Pietari Sorri. Hyvää huomenta. Oikein hyvää maanantaamu. Mä muistan sut totta kai siitä, että sä toit ihan, ihan ensimmäisenä melkein tämmöistä kaupallista liik- liikuntakeskusta Jyväskylä ja sä oot ollut Peurungassa, Paviljongissa, mutta mikä lennätti sut dronemaailmaa? Hyvä kysymys. Yllätin jopa itseni teknologiayhtiön tehtävistä.
1: Ehkä se oikein vastaus on sitten pääomasijoittaja Mid Invest, joka minut sinne lennätti. Mutta toinen on tietysti tämä korona, joka hieman tuohon tapahtumakenttään iski siinä vaiheessa, kun itse olin vapaalla jalalla ja erittäin
0: mielenkiintoinen työtehtävä oli. Niin siis jos jossain sisäliikuntapuistossa te- töissä, niin sä voit siellä pomppia jatkuvasti tehdä kaikkea. Niin le- le- leikitkö sä droneilla? Kyllä mun. Mielitekis, mutta me ollaan
1: teknologiapuolen
0: kavereiden kanssa sovittu, että mä saan juoda kahvia. Noniin, noniin. teillä on selkeä työjako. Meillä on selkeä työnjako. Mitä kaikkea droneilla tänä päivänä tehdään?
1: Ää, hyvä kysymys, vähän laaja vastaus. Kaikki ilmailu, enemmän tai vähemmän, on tai tulee olemaan miehittämätöntä ilmailua, eli droneilua. Me käsitetään drone monta kertaa semmoisena lelutyyppisenä tai yhtenä asiana, mutta... Niitä on kiinteäsiipisiä, niitä on nelipotkurisia, niitä on perinteisen helikopterin näköisiä, ja sitten
0: se voi olla tulevaisuudessa ihan nykyisen kaltainen lentokone, missä ei ole kipparia. Ää, Nordic drone sijaitsee siis muuramessa, ja tehän teette siellä laitteet ihan. Me ollaan dronetehdas. Mm-hmm. Moni luulee, että me tuodaan maahan tai myydään, edustetaan
1: jotakin. Toki me myymme ja edustamme erilaisia antureita, mitä droneihin tulee, eli itsessään hän on hieman yksinkertaisen tyhmä laite. Siis se osaa lentää, jos sitä osaa lennättää. Mutta hyöty siitä tulee sitä kautta, että siihen lisätään antureita, kameroita, erilaisia hyötykuormia. Ja pääsääntöisesti meidän asiakkaat kerää taivalta
0: dataa. Niin, siis digitalisaatio tulee mullistamaan monen teollisuuden alan ja, ja tässä on varmaan se myös se teidän iskunpaikka myös.
1: Ää, kyllä. Eli ne, jotka tarvii valokuvan tai pienen videopätkän, eli vastaavasti mitä kännykkä tekee, niin kuluttajapuolen laitteet täyttää sen tarpeen tosi hienosti. Mutta sitten kun mennään tuommoiseen niin ponssesarjaan tai muuten, niin aletaan tarvimaan lentoaikaa, koulutusta, huoltopalvelua, laiteintegraatio Ja usein nämä meidän laitteet tarvii sovittaa sinne asiakasteollisuuden tai viranomaisten omaan prosessiin jolloin siellä on sitten erilaista softtaa koulutusta, ylläpitoa, ja sitten hyöty tulee vasta sen
0: laadukkaan datan prosessoinnin jälkeen siellä ihan loppupäässä. Niin, tosiaan se ei riitä, että te toimitatte ne laitteet sinne, koska jos mennään johonkin normaaliin vaikkapa teollisuusyritykseen, niin siellä ei välttämättä sitä osaamista ole, mitä tähän tarvitaan.
1: No ei, otetaan vaikka kaivos- tai metsäteollisuus, niin he tarvitsevat oman nykyisen prosessinsa datan, ja jos se digitali- digitalisaatio tai digiloikka tarvitsee sen datan taivaalta, niin pääsääntöisesti siellä asiakaspäässä ei ole edes RC-autoja ajaneita kavereita. Ja sitten kun kuitenkin puhutaan ilmailusta, niin se osaamiskuvio tai osaaminen se saattaa olla jopa uhka tai pelote sille asiakaskentälle. Ja sitten se on mentävä sen koulutuksen kautta ja koulutuksen tarvii olla niin syvä että asiakaspäätö saa
0: sen hyödyn, mitä ne on lähtenyt hakemaan. Muuten investointi on turha. No sä ollut nyt vajaa kaksi vuotta suurin piirtein tässä Joo. hommassa mukana, niin minkälainen on ollut kiinnostus, että, että tavallaan uskaltaako yritykset tehdä näitä hyppyjä? Äh, kovin äh, ehkä tämmöinen teollisuushype oli jo tuossa
1: 2017-2018 nurkissa. Ja tota, ne toimialat, jotka löysi ratkaisun sieltä, siis niin kuin siinä vaiheessa jo, niin... Kaupunkikaavoitus, mallinnus, erinäköinen massalaskenta ää, tota, niin, ja metsien digitaalinen metsäsuunnittelu, metsien arviointi, ne toimivat jo hyvin pitkälti tässä ympäristössä. Sitten moni toimiala tekee tämmöisiä ketteriä kokeiluja, tulee hakemaan, siellähän on kehitystyö vielä monella kesken, mutta kiinnostus on kasvava ja kaikki ilmailu tulevaisuudessa on enemmän tai vähemmän miehittämätöntä. Että, ja ehkä se suurin nyt tuleva asia on tota, erinäköisten viranomaisten ja puolustussektorin
0: kiinnostus miehittämätöntä lentäviä laitteita kohtaan. No kuinka kansainvälinen tämä yritys nyt sitten on, ja entäs viiden vuoden päästä? Tämä on nyt jo tietysti varsin kansainvälinen pieneksi yritykseksi. Meillä on jälleen myös Haimaassa,
1: Ruotsissa, toki Suomessa, Omaa toimintaa Tanskassa, Latviassa, Virossa ja tota, se, mitä
0: tulevaisuuden ennustaminen on vaikea, mutta nykyistä kansainvälisemmin. Mites korona on sotkenut teidän kansainvälistymistä? Erittäin paljon.
1: Tässä toiminnassa pitäisi päästä siihen ihan koulutukseen ja fyysiseen fyysisen kokemukseen kiinni. Niin nyt kun matkusrajoitukset ovat olleet näin voimakkaita, niin näitä ei myydä netin kautta jolloin sen alku, alkustartin saaminen, niin se onhan
0: vaikeuttaa tosi paljon. No onko pitänyt keksiä ikään kuin sitten toisenlaisia reittejä?
1: On joo, ja hyödyntää nykyisiä yhteyksiä niin huomattavasti tehokkaammin, ja totta kai erinäköisesti virtuaaliset asiat ja tapaamiset ja muut, niin onhan ne nykypäivää tätä päivää, mutta sitten se käytännön kokemus, käsitys, koulutus, se on
0: tehtävä fyysisesti, siis ihan niin kohtaamalla ja se ei onnistu pelkästään virtuaalisesti. No jos mietitään nyt tätä Suomea, eli meillähän on sanotaanko nyt pykälien luvattu maa. Miten tässä drone-maailmassa? Suomikin on osa eu
1: vuoden vaihteeseen, eli tämän vuoden alkuun asti Eurooppa oli tässä asiassa maailman vähiten säädelty maanosa. Ja uuden EU-regulaation jälkeen hyppäämme suoraan sinne syvään päähän tai kovaan päähän, eli tästä tulee maailman eniten säädelty dronelainsäädäntö.
0: Ja tota, mennään ilmailainsäädännön piiriin ja ilmailainsäädännössä lähtökohtaisesti mikään ei ole helppoa. No, mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? Mitä nämä tiukentuneet säännöt on? Yleistetään vähän kuluttajapuolelle
1: tai helppoihin olosuhteisiin tulee tämmöinen open eli avoin kategoria, ja se tarkoittaa kevyimmillään laitteen rekisteröintiä ja netti- suorittamista. Mutta silloin toimitaan metsän päällä, mökillä tai jossakin matalalla, vähäriskissä ympäristössä. Ja sitten kun tullaan riskisille alueille, eli hallitaan sekä ilmariski, joka tarkoittaa muuta ilmaliikennettä tai sen kohtaamista, ja maariski, eli pitkälti ihmisiä alapuolella. Ja yksittäin osavikaan tuessaan ei saa aiheuttaa fataalia iskuriskiä alapuolisille. Niin nämä on yleensä sitten ammattikäytössä tai tietyssä painoluokissa olevat koneet. Ja tullaan spesifikkiin, eli luokkaan erityinen, ja silloin asiakkaat tulevat lähes
0: helikopteriluvituksen tyyppisen <hysy> prosessin piiriin, että ihan helpolla ei päästä. Otetaan tähän loppuun vielä semmoinen, sanotaan, että jos mietitään aloja, jossa droneja pystyy hyödyntämään, niin minkälaisilta aloita esimerkiksi teille löytyy? Asiakkaita. No nykyiset asiakkaat on aika pitkälle maanmittauksen parissa,
1: ä, infrarakentajia, kaivosyhtiöitä ja sitten se ei ole niinkään dronesta kiinni, vaan se on siitä softapäästä kiinni, että millaista ä, prosessointia saadaan sille datalle, mitä taivaalta kerätään ja sitten sieltä tuleekin metsäyhtiöt ja kaupunkimallintajat ja tietysti sitten tämä
0: viranomaispuolustussektori on tosi iso ala. Toimitusjohtaja Pietari Sorri, mites päivä jatkuu tästä eteenpäin? Onko tänään tyypillinen työpäivä? Tänään on hyvin tyypillinen työpäivä, 9.30 seuraavaan
1: Zoom-palaveriin kansainvälisen yhtiön kanssa ja iltapäivällä pitäisi saada tuotekehitystä napsun tai pari eteenpäin, niin hyvin tyypillinen.